0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolske. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi smrti Ananije i Safire, drugi progon. Došavši u peto poglavlje, nastavljamo sagledavati učinke velike propovjedi Šimuna Petra. Također upoznajemo se i sa prvom devijacijom u crkvi, nakon koje je uslijedila smrt Ananije i Safire, koji su bili kršćani, međutim koji nisu živjeli na visokom duhovnom nivou koji je bio karakteristika rane crkve. Na kraju četvrtog poglavlja upoznali smo se s čovjekom imenom Barnaba. On će se ponovno naći pred nama. On je bio jedan od predivnih svetih rane crkve, istinski boži čovjek. On je bio Prvi misijski partner apostola Pavla kada su išli na teško i zahtjevno područje Galacije, a Bog je ipak predivno blagoslovio njihovu službu ondje. Barnaba je dao podostal novca crkvi. Dao je velikodušni prilog i svi su govorili o tome. Mislim da je zbog svoje velikodušnosti dobio mnogo publiciteta. Sjećamo se kako je krčanima u ranoj crkvi sve bilo zajedničko. Ta nam činjenica otkriva kako su oni bili na vrlo visokom duhovnom nivou kada su mogli učiniti što takvo. Sada dolazi do prve devijacije. Situacija da im sve bude zajedničko jednostavno se nije mogla nastaviti i nije se nastavila zbog sasvim praktične stvari. Radi se najme o tijelesnoj čovjekovoj naravi. Neki pak čovjek po imenu Ananija zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje. Očito je da su ovi ljudi oponašali ono što je učinio Barnaba. Vidjeli su da je on zbog svog postupka dobio podosta popularnosti, pa su pomislili kako je bilo lijepo kada bi oni dobili barem toliko popularnosti. Oni su to žarko željeli. Ja sam zapazio kako postoje stanoviti ljudi koji su spremni dati kako bi ih drugi ljudi zapazili. Sjećam se sastanka s nekolicinom poslovnih ljudi još dok sam bio u pastorskoj službi. Planirali smo započeti sa radom organizacije mladeži, pa smo ove ljude zamolili za donaciju kako bismo mogli utemeljiti pokret. Bilo je odlučeno da ove donacije ne budu obznanjene javnosti. Do mene je tada došla informacija kako je jedan od ljudi rekao da će on dati jako malo ako mu ne bude dana mogućnost da govori javnosti kako bi svi saznali koliko je on da. Zanimljivo je da je on dao vrlo maleni iznos. Nakon sastanka taj čovjek u povjerenju rekao jednome drugome kako je nakarnio dati deset puta veći iznos i međutim očekivao da će moći ustati ili barem podići ruku kako bi rekao koliko je dao. Vidite, ponos se i danas nalazi u čovekoj naravi. U tom su se stanju nalazili Ananija i Safira. Pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima. Nije bilo ničeg lošeg u tome što su oni zadržali jedan dio novca za sebe. Imali su na to potpuno pravo. Imovina koje su prodali bila je njihova i oni su imali pravo s novcem od utrška učiniti što im je volja. Danas se mi nalazimo od crkvi i pod milosti. Nismo prisiljeni dati nikakav određeni iznos. Neki tvrde kako bismo trebali davati desetinu ili bilo koji drugi postotak. U ranoj crkvi ljudi su davali sve što su imali. Anania i Safira nisu dali sve, već su jedan dio zadržali za sebe, na što su imali pravo. Njihov problem, njihov greh bio u tome što su lagali. Oni su rekli da daju sve, dok je stvar bila takva da su jedan dio zadržali za sebe. Ja ne volim kada ljudi pjevaju pjesmu o tome kako daju sve na žrtvenik, nažalost to čini lašcima ljude koji tu pjesmu pjevaju. Moramo biti vrlo oprezni sa pjesmama koje pjevamo, obećanje Bogu se nikada ne bi smjelo olako svačati. Ananija i Safira su rekli da su sve svoje položili na žrtvenik, međutim to što su rekli apostolima bila je laša. Petar mu reče, Ananija... Zašto ti, Sotona, ispuni srce, te si slagao duhu svetomu i odvojio od utrška imanja? Greh koji su ovi ljudi učinio bio tome što su lagali o količini novca. Da je ostalo neprdano, ne bi li tvoje ostalo? I jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na tako što odručio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu. Danas postoje ljudi koji tvrde da sveti duh nije Bog. Svakako ste zapazili iz teksta da je Šimon Petar svetoga, duha, smatrao Bogom. Prvo im je rekao Ananija, zašto ti soto ne ispuni srce te si slagao duhu svetomu? Zatim mu je rekao, nisi slagao ljudima, nego Bogu. Sveti duh je, vidimo Bog. Kako Ananija čute riječi, sluši se, izdahno I silan strah popade sve koji su to čuli. Danas postoje ljudi koji tvrde kako je Šimon Petar uzrokovao smrt ovog čoveka, Ananije. Njega čak i krive za Ananijun smrt, ja ga želim razriješiti ovog zločina. Šimun Petar je vjerojatno bio jednako tako iznenađen kada se Ananija srušio mrtav kao i svi ostali koji su se ondje nalazili. Ja mislim da on uopće nije znao što će se dogoditi. Znate li tko je Ananiju pogodio smrću? Bog. Osjećali li da trebate podneti pužbu i protiv Boga? Želite li pozvati FBI ili MUP? I reći im da je Bog krije zbog ubojstva, mogu vam reći da ako imate moć dati život, imate ga pravo i oduzeti. Ovo je Boži svemir, mi smo Boža stvorenja, dišemo njegov zrak, upotrebljavamo tijela koja nam je On dao. Dragi prijatelji, On može uzeti naša tijela kada god to poželi. Bog nije krije zbog zločina, ovo je bio slučaj kada je On sprovodio disciplinu unutar crkve. Bog je onaj koji je odgovoran za smrta na nije i safire. Na tu ustanu mladići poviju ga, iznesu i pokopaju. Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena, ne znajući što se dogodilo. Petar joj reče, reci mi, jeste li za toliko, dali i manje Ona odgovori, da, za toliko. A Petar čeo što vam bi da se složite iskušati duha gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža i tebe će iznijeti. Simon Petar je znao što će se dogoditi s njom. Petar nije znao što će se dogoditi sa Nanijom, međutim, bilo je sasvim očito što će se dogoditi sa ovom ženom. Ona se umah sruši, do njegovih nogu izdahnu. Oni, mladjeći, uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža. I silan strah popade cijelu crkvu i sve koje su to čili. Postoje dvije stvari koje me zadivljuju u svezi s svojim događajem. Jedna je činjenica da laž, kako su ovo dvoje pokušali servirati nije mogla živjeti u ranoj crkvi. U crkvi se jako držalo do svetog življenja, a Nanija i Safira su jako su bili spašeni, lagali svetome duku i zbog toga su bili otklonjeni iz zajednice vjernika. Počinili su greh koji je na smrt. Vidjeli tko brata svojega gdje čini greh koji nije na smrt, neka ište i daće mu život onima koji čine greh što nije na smrt. Ima greh što je na smrt, zanj ne velim da molim. Ovaj grijeh kojeg su počinila Ananija i safira bio je na smrt. Ovakva vrsta grijeha nije mogla postojati u ranoj crkvi. U crkvi je došlo do devijacije, ona je zahtjevala discipliniranje. Bilo kako bilo nakon ovog događaja crkva nikada više neće biti onako čista kao što je to bila ranije. Do tada su im sve stvari bile zajedničke. Ovaj događaj gotovo ih je uništio. Više o ovome vidjet ćemo u narednom poglavlju. Strah je obuzeo čitavu crkvu i sve one koje su čuli za ovaj događaj. Snaga će i dalje prebivati na crkvi i mnoštvo ljudi bit će spašeno. Ipak crkva nikada više neće biti onako čista kao što je to bila u prvim danima svoga postojanja. Druga zadivljuća stvar bilo je duhovno zapažanje Šimuna Petra. Ovo u velike nedostaje u današnjoj crkvi. Nedavno me zabavio jedan mladić koji je došao na proučavanje Biblije u našoj crkvi. Rekao mi je da ima dar razlikovanja duhova i da može odrediti što istina, a što laž. Zatim mi je citirao jednog najvećih heretika našeg vremena. Još sam ga jednom ispitao u svezi s njegovim darom ispitivanja duhova i istine i laži, a zatim ga pitao, odobravali li on čovjeka kojeg je upravo citirao. O da, rekao mi je, ovaj čovjek govori istinu. Rekao sam mu da ne vjerujem da on ima bilo kakav posebni dar, samo je mislio da ga ima danas i najgora vrsta licemjera može doći u naše biblijske crkve. Oni su dobri u dolaženju na proučavanje Biblije, to sam otkrio, međutim oni također mogu imati i stanovite službe u crkvi ili čak upravljati crkvom. Kad bi oni u našim crkvama koji su lagali Bogu padali mrtvi, tada bismo imali mnogo sprovoda. Pograbni zavod imali bi prepune ruke posla. Rukama po se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salamunovo. Nitko se drugi nije usuđivao, predužiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena, što vjerovahu gospodinu. Zapazite da su apostoli upotrebljavali svoje apostolske darove. Dar liječenja i dar čudesa bili su pokazni darove koji su bili dani apostolima. Oni su u narodu učinili mnoge znakove. Disciplina u crkvi prestrašila je ljude i ustavila je probuđenje. Svejedno bilo je onih koji su se spašavali. Sve više i više ljudi uzvjerovalo je gospodinu. Poznak je podatak kako je do 300. godine nakon Krista bilo na milijune ljudi, koji su se okrenuli Kristu. Tko da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bili kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih, a slijegalo bi se i mnoštvo izgradova oko Jeruzalema. Donosili bi bolesnike i opsednute od nečistih duhova i svi bi ozdravljali. Mogu li ovo usporediti sa današnjim izcijeliteljima po vjeri? Suvremeni izcijelitelji po vjeri ne liječe sve koji dođu k njima, jeste li to ikada zapazili? Apostoli su imali taj posebni dar, dragi prijatelji. U crkvi nitko od tada nije više imao taj dar. Ljudi su bili izlječeni i to svi. Apostoli su ispraznili bolnice, to je bila sila rane crkve. Mi nikako ne smijemo smetnuti suma da u ono vrijeme nije bio napisan novi zavet. Crkva je izrađena i izgrađena na Isusu Kristu. On je temelj i zaglavni kamen, a apostoli su bili sredoci za Krista. Ovaj posebni dar bio im je dan kako bi oni dokazali činjenicu da govore s Božim ovlastima i autoritetom. Mi danas imamo napisani novi zavid kao naš autoritet. Drugi progon. Vidjeli smo kako je unutar rane crke postojala disciplina. Sada ćemo također vidjeti kako je nad crkom izvana postojao progon. Kada su apostoli upotrebljavali svoj dar, oni su time proizveli stanovitu reakciju. Onda se podiže veliki svećenik i sve njegove pristaše. Sljedba saducejska. Puni zavisti pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu. Zapazite kako su saduceji vodili u ovome progon. Farizeji su bili ti koji su vodili progon protiv isa Krista. Saduceji su bili ti koji su započeli s progonom rane crkve. Tako su apostoli bili uhičeni po drugi put i bačeni u tamnicu. Ali Andžel Gospodnju noć otvorio vrata tamnice, izvede ih i reče u engleskom prijevodu Biblije se autor komentara bavi razlikom između na angel i angel, što se u hrvatskom jeziku jednako prevodi sa anđeo. On govori o tome kako bi ovdje prijevod u stvari trebao biti na angel, a ne te angel. Jer se u starome zavetu sa te angel označavalo Krista prije njegovog utjelovljenja, dok je sada Krist bio čovjek u slavi s desna Bogu i on je onaj koji daje upute svojim apostolima. Danas su nažalost njegove ruke i noge većinu vremena paralizirane zbog toga što ljudi koji sačnjavaju crku uopće ne rade za njega. Isus Krist želi djelovati kroz svoju crku. On želi djelovati kroz vas i mene ako mi to dopustimo. Ovo nije bio krist koji se pojavio ovdje, bio je to anđeo. Pođite i postojanu u hramu, navješćujte narodu sve riječi života ovoga. Poslušni u praskozore su ušli u hram, te naučavali, uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu vijeće i svesta rešinstvo sinova Izraelovih, pa pošalju u zatvor da ih dovedo. Kad sražari stigoše onamo, ne nađoše ih u tamnici, pa se vrate jave. Zatvor smo našli sa svom pomnjom, zatvoren i čuvare na straže pred vratima, ali kad smo otvorili, nikoga unutra ne smo. Ovo je ista stvar koja se desila u svezi Kristovim uskričnućem. Kamen nije bio odvaljen s ulaza u grob, kako bi Krist mogao izaći. On je bio vani prije nego što je kamen bio odvaljen. Kamen je s ulaza bio maknut kako bi ljudi izvana mogli ući u unutrinu groba. Ista se stvar desila i ovdje. Vrata nisu, trebala biti otvorena da bi apostoli mogli izaći van. Oni su bili vani mnogo prije nego što su vrata bila otključena. Kad su hramski zapovjednik i veliki svećenici čuli te riječi u nedomicu su se pitali, što bi to moglo biti? Netko, netko pristigne i dojavi im. Eno ljudi koje bacite u tamnicu u hramu stoje i uče narod. Tada zapovjednik sa stražarima odete ih dovede, ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje. Dovedoše ih i privedoše pred vjeće velikih svećenih zapita. Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete da nas navuči krv toga čovjeka. Ljudi su slušali apostole, Oni su bili u dobri svedoci. Bili su pravi misionari. Isus je rekao da je evanđelje treba doći na otvoreno prvo u Jeruzalemu. Vidimo da je ovo bilo učinjeno. A vi... Se eto napunili Jeruzalemom svojim naukom. Petar i apostoli odvrate, treba se većma pokoravati Bogu nego li ljudima. Apostoli su samo bili poslušni onome što im je njihov gospodin i učitelj rekao neka učine. Vjernicima je zapoveđeno da budu poslušni vlastima osim ako to nije u konfliktu s Božim zapovjedima. Bog Otaca naših uskrsi Isusa, kojega vi smakoste, objesivše ga na drvo. Isus je bio obješen na drvo. Nije se tu radilo o preljepom glatkom komadu drveta, kako se to obično oslikava danas. Bilo je to najobičnije drvo. Njega Bog desnicu svojom uzvisi sa začetnika i spastelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i duh sveti, kojega dade Bog onima što se pokoravaju. Ovo je još uvijek poruka Izraelu u Jeruzalemu. Na to se oni razgnjeviše i htjedoše ih ubiti, ali ustade u vječju neki farize imenom Kamalijel, zakonno znanac kojega je poštovao sav narod. On zapovedi da ljude najčas izvedu. Kamalijel je tražio da izvedu apostole kako bi se on mogao obratiti židovskome vječu. Kamalijel je bio izuzetan čovjek i narod ga je veliko cijenio usputvalja valja napomenuti kako je on bio učitelj apostola Pavla, pa će vječnicima. Izraelci, dobro promislite što ćete s tim ljudima. Da prije nekog vremena podiže se Teuda tvrdeći da je netko i uzanj prista oko četiri stotine ljudi. Bi smaknut i svemu se pristaše razbjeguše i netragom ih nesto. Nakon toga se u dane popisa podiže Juda Galilejac i odvuče narod za Sovom. I on propade i sve mu se pristaše, raspršiše. I sad evo, kanite se velim vam ti ljudi i otpustite ih. Jer ako je taj na om, ili to djelo od ljudi, propašće. Dao im je mudar savjet. Ako li je pak od Boga, nećete ga moći uništiti da se iz Bogom u ratu ne nađete. Gamalijel je nabrojao nekoliko i nekolicinu ljudi koji su započeli nekakvi pokret, postigli da ih se slijedi određeni broj ljudi, međutim, nakon toga bili su ubijeni, a njihovi su se sljedbenici raspršili. Sada ih savjetuje da će se ista stvar desiti sa Isusom i njegovim sljedbenicima. Poslušaju ga, pa dozovu apostole, išibaju ih, zapovjede im da ne govore u ime Isuso, pa ih otpusti se. Ako su ovi ljudi bili nedušni, tada su ih trebali pustiti da idu. Ako su bili krivi zbog čega, trebali su ih zadržati i kazniti ih. To što su ih istukli, zatim ih pustili, bila je žalostna izlika. Trebali su samo malo bolje poslušati Gamaliela. Stvari danas nisu ni malo drugačije. Postoji ona siva linija između kriv i nije kriv. Sudovi danas poštuju ljude nas i puštaju ih na slobodu, dajući im blage kazne. Dragi prijatelji, ako je neka osoba kriva, ona treba biti kažnjena ako nije kriva, treba je otpustiti bez ikakve kazne. Oni pak odu ispred vječa, radosni što bjaku dostojni podnjati pogrde za ime, i svaki su dan u hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista Isusa. Apostoli su bili uistinu predivni ljudi. Oni su se radovali zbog toga što su mogli prepatiti za gospodna Isa. Postavili su i nastavili učiti i navješćivati Isa Krista. Što je evanđelje? To je osoba, evanđelje Isus Hrista. Imate li ga vi danas? Ili ga imate ili nemate? Ili mu vjerujete ili mu ne vjerujete? Ili je on vaš spasitelj ili nemate spasitelja? To je poruka. Apostole nisu prestajali propovjedati i naučavati o Isusu Kristu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.